0: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר וסמי פרץ עם החיים עצמם
1: ערב טוב, עכשיו 6 ו-4 דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, באולפן, סמי פרץ, ולצידי ישראל פישר,
2: שלום ישראל. שלום סמי, yeah. מה שלומך? אצלי בסדר, איך אתה? אצלי גם טוב, אבל כל הדיבורים האלה ביומיים האחרונים על עלייה בשיעורי הריבית לשני אחוזים, הזכירו לי שוב שעדיין לא קניתי דירה, ועכשיו כשהמשכנתאות מתייקרות, אולי זה לא יקרה בזמן הקרוב.
1: אז זהו, שפשוט תחכה קצת, כי יכול להיות שהפעם העלאת הריבית אולי תבלום את מחירי הדירות. אז בזה אולי נעסוק היום, אנחנו בענייני ריבית, נדבר עם מי שמתקשים בהחזרי המשכנתה. ננסה להבין בכמה כסף כבר התייקרה משכנתה אה, ממוצעת, ואם היא עוד אה, תתייקר, ספוילר, כן, היא תתייקר.
2: אוקיי, אתה ממש איש אה, בשורות עבורי. אה, בשעה הקרובה גם אה, נסכם את עונת הפריימריז, שנסגרת היום עם הבחירות המקדימות במרץ ובציונות הדתית. הם מקבלים ציון עובר פלוס. כן, עוד, לא עוד לא הסתיים היום. עוד לא, לא, לא היום, היום, אבל, היום, אבל כן. לפחות אה, מפלגות דמוקרטיות. אבל אה, הציון נכשל גדול בהגנת הפרטיות, תכף נסביר. ונדבר גם על המסר המיוחד. במיוחד שאנחנו מקבלים היום מוול סטריט, שמזכיר לנו שהעולם חוזר קצת למסלולו לפני הקורונה. השווי של חברת זום ירד ב-85% מאז השיא שהיה באוקטובר 2020, והיום היא בעצם שווה כמו לפני המגפה ההיא <אז> ששינתה <אז> את, את העולם. כמעט מדד של
1: כמה חזרנו לעבוד מהמשרד ולא מהבית, או לא עבודה מרחוק. Eh, בהחלט eh, נושא מעניין. אנחנו נסיים עם מכבי חיפה, שצרחק היום בפלייאוף של ליגת האלופות, משחק ענק, eh, משחק גם מאוד חשוב כלכלית, כי אם היא תצליח לעלות, היא תיפגש עם הרבה מאוד כסף, ויש לכך הרבה מאוד השפעות על הכדורגל הישראלי, אגב, גם על קבוצות אחרות. מי שחושב שזה עניינה הפרטי של מכבי חיפה, טועה. יש לזה תגובות שושושרת. או שיהיו נציגות האירופיות,
2: תאזינו. בדיוק, אז אנחנו נדבר גם על העניין הזה. אתה יודע שאני אוהד את מכבי חיפה, אז אני מחזיק לה במיוחד אצבעות, אבל לפני הכל, סמי, מה הכותרת שלך? אז תשמע, אתמול דיברנו כאן על התביעה הייצוגית שהוגשה נגד מקדונלדס
1: והסתמעה בפשרה, <coughs> סליחה, ארוחות בשווי חמישה מיליון שקלים שנתנו לעמותות רווחה. אז היום יש בקשה לתביעה ייצוגית אחרת, נגיד חברת הקורקינט עם טיר. הסיבה, החברה מעגלת את זמן השימוש רק כלפי מעלה. אם רכבת נגיד שלוש דקות וחמישים שניות, הם יחייבו אותך לפי ארבע דקות, שזה נשמע סביר. אבל גם אם רכבת שלוש דקות ושתי שניות, התעריף יהיה לפי ארבע דקות. Hmm. אז זה מנפח את מחיר השימוש, ותמיד זה לרעת הצרכן. והשאלה איך זה ייגמר, אני מהמר שכרגיל, פשרה כלשהי, החברה תפצה, עורכי הדין ירוויחו, אנחנו לא בטוח שאנחנו נקבל משהו על העניין הזה, אבל אני חושב שיותר חשוב זה פשוט לתקן את השיטה, לעבוד לפי כללי עיגול מקובלים. שלוש דקות ושנייה, תחייבו לפי שלוש דקות ושנייה. לא לפי ארבע דקות.
2: אפשר לתמחר גם שניות. אני רק רוצה להזכיר, לנצל את ההזדמנות להזכיר שהקורקינטים האלה מסוכנים מאוד. אני דיברתי על זה כמה פעמים פה, זה כלי מאוד מסוכן, אבל זה רק תוספת שלי. בהחלט, אז טוב, פותרת שלך, ישראל. אני רוצה לדבר על טוויטר uh, ועל uh, מה שאמר uh, המנהל לשעבר של האבטחה בחברה, שהגיש uh, דוח uh, חושף שחיתויות, ככה זה נקרא, והזהיר בפני... Uh, בעיות חמורות מאוד שיש בחברה, קודם כל, 5,000 עובדים חשופים לפרטים אישיים ולמידע אישי של המשתמשים, ואף אחד לא באמת מפקח על מה שנעשה איתו, וגם הוא חושד שיש מושתל מסוכנות ביון זרה שעובד בחברה. רק מושתל אחד. זה מה שהוא חושד לפחות, כנראה יש יותר, אבל אני רוצה להזכיר לכולם פה, זה לא רק טוויטר, כנראה גם פייסבוק ואינסטגרם וכל מקום שאנחנו מנדבים את המידע שלנו, זה לא סתם. הם עושים הרבה כסף על המידע שלנו, אבל צריכים לברור בזהירות מה אנחנו מוכנים שידעו עלינו. כן. אז
1: במילה אחת אומר לנו ראש חטיבת האבטחה של טוויטר, דיר בלקול. בדיוק, יפה, בוא נתחיל. יאללה. אז הריבית עולה לשני אחוזים, זה הריבית של בנק ישראל, צריך להגיד שבבנק עם הריבית הפריים היא שלושה וחצי אחוזים, ועל זה מוסיפים עוד ועוד, ומשקי הבית באמת יתקשו אה, גם עם האוברדרפט, ובעיקר עם החזרי המשכנתה, אנחנו רוצים לדבר עם שניים, עם אילנית כהן, תושבת מעלה אדומים, שלום לך. שלום וברכה. את לקחת משכנתה, ואנחנו רוצים גם להעלות את שימי עדזאשווילי, חבר בהנהלת התאחדות יועצי המשכנתאות, שגם יהיה איתנו על הקו, שלום, מה נשמע? אנחנו בסדר, hey. אנחנו רוצים להתחיל איתך, אילנית. את לקחת הלוואה, תספרי לנו כמה, למה ואיך את מושפעת מהעלאת הריבית עכשיו.
3: אוקיי, hey, okay. אני לפני כשלוש וחצי שנים, ארבע שנים, החלטתי שאני חייבת לשדר את הבית לבית יותר גדול. Hey. Hey, מכרתי את הבית הקטן ונאלצתי לקחת... Hey, עוד משכנתה של מיליון שמונים.
1: שזה אגב, פחות או יותר, קצת יותר מהלוואת משכנתה ממוצעת שאנשים לקחו בשנה האחרונה.
3: נכון, נכון. מכיוון שגם הגעתי עם הון עצמי יפה ממכירת הדירה, אז באמת, אני שהוא הסתכלו עליי יפה ונתנו לי את המיליון שמונים, והיה לי באמת תמהיל טוב עם ריביות מעולות. שמחו לתת לך גבוהה, אפשר להגיד. שמחו,
2: כן. והיום, אז לקחת משכנתה של מיליון ושמונים אלף שקל, והיום והחזר אחרי ארבע שנים. וההחזר החודשי הוא כמה? אה, מה
3: זה?
1: וההחזר החודשי שלך היה עד לאחרונה כמה? לא,
3: ההחזר החודשי, זה התחיל עם 4.300, אחר כך היועץ משכנתאות שלי עשה לי מחזור, זה ירד ל-4.100, עכשיו זה עלה ל-4.400. אבל המצחיק הוא שאני לקחתי את זה לפני שלוש וחצי שנים, לקחתי, כמו שאמרתי, מיליון שמונים, והיום, אחרי החזר של שלוש וחצי שנים, אני חייבת מיליון כן. תשעים.
2: כלומר, בכלל הסכום הראשוני שלקחת היום, את חייבת יותר מהסכום כן, הראשוני שלך. כן, אבל זה אצל רוב האנשים זה עובד
1: ככה, כי בשנים הראשונות, כן. בשנים הראשונות אתה משלם רק את, ה... את הריבית, הרבה. לא את הקרן. כן, אוקיי, זה אז זה כרגע אז בעצם זה, זה מתייקר לך. והשאלה אם זה שם אותך במצב חדש לגמרי, או שאת אומרת, אני מסוגלת לספוג את התוספת הזו.
3: תראה, עד עכשיו ספגתי את זה, אבל מכיוון שיש לי גם שני ילדים מסוים שאנחנו גם עוזרים להם, כן, עדיין נפטר מהם לקנות דירה, אבל עברה, אתה יודע, חודשית שקשה להם מאוד לחיות ולכלכל גם מעון וגם, וגם בית, ואני לא צריכה לספר מה עובר על הזוגות הצעירים. אז היום זה כבר מקשה עליי, כי אני, כשלקחתי את זה, לקחתי בחשבון שההחזר שלי לא יעבור את הארבע וחצי, ותגמר אפילו שיהיה פחות. ואם את מגיעה בעוד חצי
1: שנה, נגיד לחמשת אלפים שקל, מה את יכולה לעשות? לא,
3: אני בצירוש אמרתי, אם זה יגיע למצב הזה, אני מוכרת את הבית. השבוע הייתי אצל אחותי, פשוט השכירה דירה, השכירה את שלה ושכרה דירה ל... אתה מכיר את המבנים האלה שנותנים להם שכירות ל... עשר שנים ומעלה, ללא הוצאה וללא עלייה ב... למצוא
2: מקום בכזה ו... פרויקט פשוט... זה חלום, כן?
3: כן, פשוט, אתה יודע מה? זה פשוט למכור את הדירה וללכת לשכירות ולתת את מה שנשאר לילדים שאולי הם יצליחו ב...
2: היית עוברת לדירה קטנה יותר?
3: זה. Uh,
1: זה השיקול שלי באמת, שכולם התחתנו, נשארו לי עוד שלושה בבית, ובעזרת השם שהתחתנו כן, בפירוש כן, yeah. אין לי מה לעשות yeah. בבית גדול. אז רגע, אז בואו נכניס לשיחה את uh, שימי אדזשווילי. Uh, אתה בטח uh, נתקל בהרבה מאוד uh, פניות כאלה של uh, אנשים שלקחו הלוואות, שקצת לא כל כך יודעים מה לעשות עם העניין הזה. יש איזה דרך להתמודד עם העלאת הריבית? Uh, כלומר, מה, למשל, לפרוס את המשכנתה על פני יותר שנים?
4: כן, בגדול יש פתרונות של מחזורי משכנתה ובאמת תכנון מחדש של המשכנתה והמסלולים שלקחנו וכמובן אם לקחנו למעט שנים או לתקופה קצרה יותר את המשכנתה אז אולי אפשר להאריך מעט את התקופה כדי להגיע לאותו החזר שאנחנו אומרים אנחנו באמת יכולים לחיות איתו ואני תמיד אוהב להגיד את המשפט לחיות עם המשכנתה ולא בשביל המשכנתה בסוף אנחנו הרבה פעמים בית מרגישים שהמשכנתה היא זו שמנהלת אותנו ולא הלכנו. לא, אבל אתה יודע, אומרת
1: אילנית שהיא תשקול אפילו אפשרות למכור את הדירה, אם ההחזר החודשי יגדל, אבל עדיין אנחנו צריכים לגור איפשהו, ולגור עולה כסף, אז משלמים גם דמי אתה היית ממליץ לה,
4: לאילנה, למכור את הדירה, אם ההחזר יגדל? שוב, העניין הוא פרטני, ובהחלט, אם היא שוקלת אולי כזה דבר, אולי בהחלט יכול להיות... מעניין לקנות משהו קטן יותר ולמכור באמת את הסיכון. רגע, ילדית, יש לך
2: אולי שאלה שאת רוצה להפנות לשימי? אולי הוא יכול לסייע לך במשהו?
3: האמת שיש לי באמת יועץ משכנתאות ייעוץ פוריו של שקד כהן, והוא נהדר. אני הייתי רוצה לשאול באמת, איך ניתן להקטין את ההחזר? או ש... או סתם עוד שאלה מסוימת, האם ניתן בתקופה הקשה הזאת לעשות איזושהי הקפאה של המשכנתה? ולהתחיל לשלם אותה נגיד בעוד שבעה, שמונה, להמשיך, סליחה, לא להתחיל, להמשיך לשלם אותה בעוד שבעה, שמונה חודשים, ש... שהמצב קצת, uh, אתה יודע, אחרי הבחירות, נדע מה קורה לפה ולכאן, האם יש אפשרות כזאת?
1: אגב, הקפאת משכנתה, אני כבר נדחף פה לשאלה, אני חושב שזה, את, יודע, את הריבית נצברת בתקופה הזאת, והריבית עוד תעלה. אז זה לא שאת לא כאילו, תחסכי את הכסף הזה, אולי יקל עלייך בטווח הקצר, אבל ההלוואה הזאת תחכה לך לטווח הארוך. שימי, תחכה, תשיב
4: לא, לא רק שהיא תחכה, היא תהיה אפילו הרבה יותר גדולה מבעבר, וכמובן שהיא גם תקשה על ההחזרים, והריבית דה ריבית שתצבר פה היא, היא הופכת להיות משמעותית מאוד, ושוב, תעשה לך יותר נזק מתועלת. אז מה עושים היום לה...
2: משקי בית שגילו שיש להם עוד 200 שקל, עלייה שנתית של 600 שקלים בהחזרי המשכנתא, מה היום צריכים לעשות משקי בית שפתאום מתחילים לחשוש שאולי זה קצת גדול עליהם?
4: אז אחד, קודם כל, מי שבאמת מרגיש את הקושי כבר, אז בהחלט להתחיל לבחון מחזור משכנתה. בכל בנק בעצם יש דוח שנקרא דוח יתרות לסילוק משכנתה. פשוט להוציא אותו, לשלוח אותו ליועץ רשום בהתאחדות יועצי המשכנתאות, שיבדוק האם כדאי לעשות את המחזור הזה, מה נכון לעשות, האם לשנות מסלולים, לתכנן מחדש את ה... את המשכנתה, אולי להאריך באמת תקופה מעט לתקופת זמן הקרובה. אגב, שימי, רק דרך. צריך
1: לציין שמחזור משקנטה בתקופה של ריבית עולה, כרוך הרבה פעמים בעמלה,
4: <אז> בעמלת <אז> פירעון מוקדם, אתה משלם קנס על נכון. הדבר הזה. נכון. דווקא קצת הפוך, בזמן ריבית עולה, אנחנו פחות חוששים למחזר, כי בגלל שהריבית כרגע במשק שמוכרים אותה יקר, כנראה שלנו יש אולי אפילו ריבית זולה יותר, אז אין קנס, כי הקנס הוא רק עם הריבית שלקחתי עכשיו שאני ממחזר, היא זולה יותר ממה שלקחתי במקום. זאת אומרת, קנסות כרגע כנראה שאין הרבה לאנשים, כי באמת הריבית עולה. אבל, אבל מצד שני תה... אתה נאלץ להתמודד עם ריבית גבוהה יותר. היום השקעתה, yeah. בעוד חמש שנים אני ארצה למחזר, אולי פתאום תהיה ירידת ריבית, אז אני אהיה חשוף לכנסות, ופה בגלל זה הלכנו בהתאחדות יועצי המשכנתאות, תעצור רגע, תירגע, אתה מעלה הריבית אה, אה, ובהחלט אה, כדי להילחם באינפלציה, אבל בוא תחשוב גם על משתה הבית.
1: כן, אבל רגע, ו- אני רוצה בוא... להפנות בו... לשניכם את אותה שאלה, כי בעצם שניכם קצת מהתעשייה. אילנית, את אה, מתווכת בתחום הנדל"ן, נכון. אה, ואתה יועץ אה, משכנתאות. אתם מרגישים שכתוצאה מהעלאות הריבית יש פחות פעילות בחודש, חודשיים, שלושה האחרונים? אני, אני
3: אומר לך... אה... זה כואב הלב, אני פשוט יוצאת לפעמים לסיורים ואני חוזרת עם דמעות בעיניים כי מגיעים אליי זוגות צעירים שעבדו מאוד 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 קשה כדי לחסוך את ההון העצמי שלהם וגם ההורים עברו כמה שיותר ואז ברגע שהם רואים דירה שהם אוהבים הם מגיעים למשכנתה ובעצם הם לא מקבלים את האישור העקרוני. המשכנתה זה, זה
2: מה ששובר זה... אותם או הזינוק הכללי במחירי הד... הדירות בישראל?
3: קודם כל הם, הם צריכים לעבור את המשוכה הראשונה שזו המשכנתה אוקיי, okay, ואז הם מגלים בעצם שאו שהדירה שהם ראו היא מעל מחיר השוק ואז המשכנתה, השמאי לא מעביר את זה בעצם והם לא עוברים באישור עקרוני, או שהם מבינים שההחזר שלהם הוא יהיה גבוה מאוד ואז לא יהיה להם איך לשלוח את הילד למעון או לקנות את הבשר או את העוף לשבת.
4: שמיה תיגע בזה האתה <אח> בתחום? כן, מזהים באמת בחודשיים האחרונים הצעה משמעותית. אנחנו מייחסים את זה גם טיפה לשלושת השבועות שהיו באמת, שבהן תקופה שפחות רוכשים דירות, אבל בהחלט רואים את השוק בירידה, בעיקר המשקיעים, שאנחנו רואים אותם פחות מחפשים כרגע את הדירות באמת כי הריבית מאוד גבוהה. אבל גם הזוגות הצעירים שאותה משכנתה שהם רצו לקחת, אותה דירה שהם באמת רצו לקנות עכשיו, הם פתאום לא יכולים לקבל את המשכנתה שהם רצו, כי...
5: צריך להזכיר דרך אגב
2: שריבית של שני אחוזים מבחינה היסטורית היא לא מאוד
4: גבוהה, כן?
3: נכון, אבל
4: לא רק הפריים הללו, זה העניין פה. לא רק ריבית הפריים עלתה, גם הריביות הקבועות וגם הריביות המשתנות עלו. זאת אומרת, גם הבנקים פה קצת ניצלו את המצב והעלו מרווחים בצורה משמעותית. לא, וגם הריבית התחות.
1: שצמודה למדד, הרי זה כל uh, לב נכון, העניין, שיש okay. אינפלציה okay. וכשיש משהו צמוד למדד okay. אז okay. הוא מתייקר, ואנחנו יודעים שהאינפלציה עלתה ביותר מחמישה
4: אחוזים. נכון, אני אומר, ג- גם המשכנתאות החדשות הם בעיקר okay. אלה שנביאו. יפה, טוב. זאת אומרת, לקחת משכנתה חדשה מול אותה שנה. שנה קודמת ההבדל הוא כמעט 900 שקלים בהחזר החודשי וזה בהחלט משמעותי משמעות למשפחה בהחלט. שעכשיו
1: רוצה לרכוש דירה. בהחלט. אילנית כהן ושימי אדזושבילי, תודה רבה לשניכם. תודה
2: רבה. אני צריך להודות שהדיווחים השוטפים על מהמסע ומתן בין האוצר למורים מתסכלים אותי אישית מאוד. אני לא יודע באיזה צד אני, אני חייב להודות, גם לאוצר יש טיעונים טובים וגם למורים יש טיעונים נכונים, אבל מה שמרתיח במיוחד זה ההודעה של הסתדרות המורים, שלפיה אין לקיים מפגשי היכרות והיערכות לשנת הלימודים בחינוך המיוחד, וזה פוגע... באנשים שצריכים את אותם מפגשים, ונעוזה... שזה אמור לקרות בימים אלה ממש, כלומר, ערב שיחת מתחילת הלימודים. כבר עכשיו מתחילים, תמיני החינוך המיוחד כבר צריכים להתכונן ללימודים. ואיתנו טל בן דוד, שהוא אב לילד שמתמודד עם מגבלה פיזית, והוא מנהל סניף אשדוד בעמותת אילן. ערב טוב. ערב טוב ומבורך. מה זה אומר בשבילך ההנחיה הזו של הסתדרות המורים?
5: זה אומר הרבה, לא רק מבחינתי, מבחינת הורים רבים אה, בכל הארץ. קודם כל, ההנחיה הזאת היא פגיעה משמעותית בשירותי, לשירותי חינוך מיוחדים, הן מבחינת ההורים והן מבחינת הצוותים. תחשוב שהילד עצמו מצפה להגיע ללימודים, במיוחד במעברים. בין כמה הילד שלך? הילד שלי, אה, בן 18 עוד מעט, הוא בכיתה י"ב, תלמיד משולב.
2: ומה, תספר לי קצת בפועל, מה זה המפגשי היערכות וההיכרות האלה? מה בשביל הבן שלך, מה עובר שם, מה הוא לומד שם או רואה שם?
5: אצל הבן שלי זה פחות מורגש כי הוא כבר בגילאים גדולים, אבל זה כן מורגש אצל כל הילדים, בפרט הקטנים יותר ואלה שבמעברים. למשל, ילד שאמור להיכנס לכיתה א', או ילד שאמור לעלות לכיתה ז'. צריכים לעבוד איתו על התוכנית האישית שלו, על תוכנית ה- הלימודים שלו. צריכים אה, לראות מה הצרכים של הילד. וזה חשוב עוד יותר, הימי ההיערכות האלה, בגלל שלפני מספר ימים יצא חוזרי מנכ״ל שהם פוגעים משמעותית בשירותי החינוך מיוחד. למשל, לקחו סייעת אישית שהייתה מגיעה לילד, למשל סייעת כמו של הילד שלי, ונתנו אותה למספר תלמידים.
2: כלומר, הטענות שלכם היא... זה לא רק נגד הסתדרות המורים, אלא גם נגד משרד החינוך,
5: שפרסם את חוזר המנכ״ל הזה. ב... בו... בוודאי. הרי אם אתה לוקח סייעת אחת שהיא אישית לתלמיד, ואתה הופך אותה לסייעת כיתתית למספר תלמידים, אי אפשר להגיד לילד, תמתין שנייה, אתה לא יכול לצאת לשירותים כי אני עם תלמיד אחר. ילד שיש לו מגבלה פיזית, צריך להרים אותו אה, במדרגות לכיתה מסוימת. כן, טל, אתה, לה, אתה לה, מרגיש ש...
1: שמשרד החינוך וההסתדרות המורים מנסים להלחיץ את משרד האוצר על גב הילדים שלכם?
5: ברור, ברור. הרי עד היום החינוך המיוחד היה מוחרג מהכל. ידעו את זה, גם המשרד, החינוך ידע שיש מחסור במורים, שיש מחסור אה, בצוותים. איפה הייתם עד עכשיו? אנחנו כמותת באיזה... דילה נקרענו במשך שנים.
1: מוחרג באיזה מובן? מה, כשהיו סכסוכים ושביתות, אז זה לא חל על ילדי החינוך המיוחד? כשהיה שביתות,
5: החינוך מיוחד, מבחינת, מבחינת כולם, היה פרה קדושה שלא נוגעים בה. כרגע באו ונגעו בחינוך מיוחד. מקצרים לנו את הימי לימודים. לחינוך מיוחד. באים והופכים
2: את זה לחמישה ימים בשבוע, מה ההורה שעובד אמור לעשות עם הילד שלו? אבל מצד שני, המורים של החינוך המיוחד, הסייעות, הם עובדים באמת כל כך קשה. נותנים הרבה מאוד לילדי החינוך המיוחד, ואנחנו רואים שהשכר שלהם לא באמת, ראוי לא באמת משקף את העבודה הקשה שלהם.
5: ולכן נוצר מצב שהורים גם משלימים את השכר מהכיס שלהם כדי... לא מספיק שמקצרים לנו את הימים ופוגעים לנו אה, אה, בימי העבודה שלנו כדי שאנחנו נשב עם הילד, אנחנו גם באים ומשלימים את השכר לסייעות, אני לא מדבר חלילה על למצ... אה, המקרה אצלי כי זה לא ככה, אבל אני מכיר הורים שמשלמים מהכיס שלהם לסייעות תוספת, היא מקבלת מצד אחד מה, מהרשויות וההורים צריכים אה, לשלם תוספת כי השכר של הסייעות לא מספיק, כולנו יודעים את זה, יש מחסור
1: בסייעות. כן, אגב, העובדה פה המעניינת, זה שזה לא רק הסתדרות המורים עושה את זה, אלא גם משרד החינוך. אתם ניסיתם לבוא בדברים עם משרד החינוך, שלא יכניס גם אתכם לקלחת הזו?
5: בוודאי. ומה אמרו לפני... לכם? לפני יומיים הוצאנו מכתב לשרת החינוך, בבקשה לביטול כל הגזרות הקשות האלה. אנחנו מחכים לתשובה של לא קיבלתם עדיין שפרקונים. תשובה. עשיתם את זה בשם אילן ועוד הרבה ארגונים, צריך להגיד, ניסיתם
2: לפנות
1: לראש הממשלה יאיר לפיד, יש לו רגישות מיוחדת לילדי חינוך מיוחד?
5: יש לו רגישות, ואני יכול להגיד לך שבימים האלה כרגע נרשם מכתב גם ליאיר לפיד בנושא הזה, אבל אני חושב שצריכים ללכת פה לפתרונות אחרים, יש פה פתרונות אחרים. אפשר לתת מענים, לא על חשבון הילדים שלנו. בואו, משרד החינוך, אנחנו בשנת 2023, התרענו כולנו, כל הארגונים, ואנחנו, אילן, התרענו מספר פעמים באופן אישי. את הנושא של המחסור במטפלים ובמורים ומורות בחינוך המיוחד, ידעתם את זה מראש. גם מבקר המדינה התריע על כך. אז לבוא... אחרי אה, ועדת החינוך בכנסת ושעתיים אחרי להוציא חוזר מנכ״ל שהוא פוגע בכל תלמידי החינוך מיוחד. לבוא לעשות את זה זה, לא, זה, זה פגיעה בהורים. זה פגיעה בהורים ופגיעה
1: כן. בילדים שלנו. בהחלט. טל בן דוד, מקווה שיפתר המשבר הזה לפחות במקרה שלכם ממש בקרוב. תודה רבה
5: לך. תודה לכם.
1: ויש לנו את ענייני משבר
2: סל התרבות. ש... אנחנו ממשבר כן,
1: למשבר. כן, ממשבר
2: למשבר בתחום החינוך. אז אחרי שנשלחו מכתבי פיטורים ל-23 עובדי סל התרבות, סל התרבות הארצי, וכבר נקבע תאריך פיטורים מיועד 1 בספטמבר. כעת אנחנו מתבשרים על כך שתוכנית סל התרבות הארצי... תמשיך לפעול גם בשנה הבאה עם הפרטים, כתבת התרבות, מה היה יהלום? שלום, מה היה?
6: שלום ישראל וסמי, אז אחרי דיונים ארוכים ומסע בירוקרטי לא פשוט, תוכנית סל תרבות ארצי תמשיך לפעול גם בשנה הבאה. בעצם מדובר בתוכנית שמאגדת את כלל פעילויות התרבות במערכת החינוך, כל הצגה, סיור במוזיאון או הופעה, שאלה הולכים התלמידים, פועלת דרך התוכנית הזאת, בגלל זה מדובר בעצם בתוכנית מאוד מאוד חשובה. אז לפני זמן קצר, החשב הכללי במשרד האוצר אישר פטור ממכרז עבור התוכנית, ובכך נמנעו פיטורי כלל עובדי הסל, תשעה ימים לפני התאריך המיועד. מדובר על עשרים ושלושה עובדים בארגון סל תרבות עצמו, עשרות רכזים שפועלים תחת התוכנית בבתי הספר השונים, וגם כמובן פיטורים צפויים של תוכניות במסגרות תרבות שנתמכות על ידי הסל, זאת אומרת, תיאטראות ילדים ומוזיאוני ילדים וסיורים ואומנים עצמאים שקיבלו תקציב דרך הס מאוד קשה להמשיך לפעול.
2: אז איך באמת אנחנו הגענו למצב הזה שכשבוע לפני פתיחת שנת הלימודים אנחנו מצילים את התרבות בבתי הספר?
6: אז בעצם לא פעם הראשונה שהתוכנית עומדת בסכנת סגירה מאוד, תוכנית שנאבקת כל שנה מחדש על, על התקציב שלה, אבל הפעם באמת הגענו לישורת האחרונה. משרד, התרבות, משרד החינוך מעסיק את החברה למתנ"סים, שמעסיקה את ארגון סל תרבות ארצי, ועד האישור היום לא אושר תקציב במשרד החינוך ובמשרד האוצר עבור התוכנית, לכן החברה למתנ"סים זימנה את עובדי הסל לפיטורים. אחד בספטמר היה התאריך המיועד, ממש עוד תשעה ימים. למרות מכתבי הפיטורים הייתה... כמה רחבה במשרד האוצר ובמשרד החינוך על חשיבות התוכנית עבור התלמידים ועבור התרבות בארץ באופן כללי, אבל בשביל תוכנית כל כך גדולה יש צורך בפטור ממכרז, תוכנית שהעלות שלה היא עשרות מיליוני שקלים. אז משרד החינוך הגיש בקשה למשרד האוצר עבור פטור ממכרז, אבל זה היה תקוע שם, אנחנו יודעים שלמשרד האוצר יש עכשיו הרבה דברים על הראש. אני מופתע. אז <תק> זה <אז> היה להם <תק> מאוד קשה להתפונות ולטפל בנושא הספציפי הזה. אבל עכשיו, אחרי האישור כל העובדות והעובדים שעשה על תרבות ארצי, יש הנחת רווחה, ובעיקר גם הנחת רווחה עבור התלמידים, שיש תלמידים רבים שזו הדרך היחידה שלהם להיחשף את תרבות בפריפריה, אז זה מאוד מאוד חשוב, וגם עכשיו אנחנו יכולים. להיות יותר רגועים. אז אולי זה
1: איתות להסתדרות המורים, שמשרד החינוך
2: ומשרד האוצר יודעים לפתור סכסוכים,
6: אתה רואה מה זה,
1: יכולים להתקרבים לפתיחת שנות הלימודים?
2: למה צריכים קצת יותר תרבות במשא ומתן, בחדרי המשא ומתן, מה היה אולי... אגב, כסף
1: גדול לתרבות, אבל זה כסף קטן במושגים של מערכת החינוך. אה, זה ברור שזה כסף קטן, אבל
2: אולי נשגר להם איזו הצגה לשם, בגלל זה הייתה גם
6: המון ביקורת, אז זה שכולם תקציב קטן הזה, לצפנות בשביל זה לתרבות, זה היה מאוד מאוד חשוב, ועכשיו אנחנו, זה מאחורינו סוף סוף. יפה, תודה
2: רבה. תודה רבה, מה היה?
6: תודה רבה. אתה
2: יודע, סמי, אתמול הכנתי ארוחת ערב. מה מהמקרר תרד קפוא, לצורך הכנה. היה בזה חלבון? אני כל כך נגעלתי, שלא יכולתי אפילו לפתוח את השקית. אני, אני זה, בסופו של דבר סיימתי את זה עם חביתה וסלט וטחינה, ובאמת לא יכולתי לעשות את זה. אני חושב שלעינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות, יש בשורות שלפיהן אני לא היחיד, נכון עינב?
7: תראו, אין ספק שכל סערת סנפורסט מתחילה לחלחל גם לצרכנים, במיוחד נוסיף לזה את התגובה המאוחרת של החברה אמש, ואנחנו כבר היום מדווחים על ידי חלק מהקמעונאים ברשתות השיווק שיש ירידה של 30 אחוז, הערכה גסה, כמובן עוד מוקדם לקבוע במדויק, אבל ללא ספק רואים את הירידה הזו והיא מורגשת, וגם הצרכנים לא עדיפים. רק במוצרים של סנפורסט
1: או בכלל במה שנקרא קפואים?
7: לא, רק המוצרים של סטנפורסט, רק על המוצרים של סטנפורסט, זה דווקא הולכים לחפש תחליפים, וזה מאוד מזכיר את האירוע ש... שוקולד, שהיה, שוקולד, כן, כן ברור. עם שטראוס, ותראו, זה באמת מדהים, כי סטנפורסט שולטת בכמעט 70 אחוז מסדרת הקפואים, שזה המון, ואגב, יש לא מעט תחליפים, זאת אומרת, יש לו מותג פרטי, אה, אה, חלק מרשתות השיווק, ויש גם... יצרנים מקומיים כמו פרי הגליל, כמו טלפרוסט, טל, טל גרינפורסט, ויש כמה יבואנים קטנים. אבל מסתבר שהצרכנים לא כל כך מכירים את זה, וגם במדפים, כמו שראינו בזמנו עם שטראוס, בכלל לא רק שטראוס עם כל היבואנים אה, אה, והיצרנים הגדולים שהם ככה תופסים מדפים שלמים גם עכשיו, למרות הריקול המסיבי הזה של, של סנפורס, לפחות בשהועית הצהובה והירוקה, עדיין אנחנו רואים שטחי מדף, במקרה הזה שטחי מקרלים. אז זהו, מחירים. הם הורידו
2: רק את השהועית הירוקה והצהובה, והצהובה והמכירות של אבל כל חור... המוצרים הקפואים שלהם נפגעו, נכון?
7: נכון, יש להם עוד הרבה מוצרים קפואים, כמו לא התרת שרציתי אני...
2: להכין אתמול בערב, כן?
7: <laughs> כמו עטרת למשל. אבל תראו, זה מלמד אותנו, סמי וישראל, שמצד אחד יש פה כוח צרכנים מאוד מאוד גדול, אם אנחנו רק נלמד להסתכל גם למקומות האחרים, אגב, גם מבחינת המחיר. דווקא בגלל שסנפורד זה נחשב למותג, וגם כוח השוק המאוד מאוד גדול שלו, זה בא לידי ביטוי גם במחיר, ולכן דווקא המותגים הקטנים, הפחות מוכרים, אלה שפחות תופסים נתח שוק היום, במחירים יותר זולים, ולכן זו הזדמנות באמת לסגר. אגב, יש מספיק
1: חלופות במקררים, במדפים?
7: אז זו שאלה טובה, לא. אם תשאלו אותי, ממה שאני רואה במדפים, אין מספיק. וגם אם יש חלופות, אז זה לא ממש ממלא כמו סטנפרוסט. כן. טוב, זה החלופה זה הריק פשוט
1: ירקות טריים ולא גפויים. לא כן. אגב, יאללה. יש כן.
7: הרבה שעושים את זה. יש הרבה שבאמת קונים את הירקות הטריים, מטפלים בזה לבדם, לבדם בבית, בבית. ומקפיאים אותם. זו גם, גם אפשרות, זה, נכון, זה קצת יותר עבודה, אבל uh, חיסכון בכיס וגם אולי יותר בריא כן. שראינו את כל uh, חיות המחמד uh, בשקיות לאחרונה.
2: כן, עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות. תודה רבה.
7: תודה רבה לכם.
2: סמי, יש לי אליך שתי שאלות. הראשונה היא, האם הצרכנים לדעתך יסלחו ל- ל- לסנפורסט כמו שאולי הם יסלחו לשטראוס? והשנייה היא, מה מגעיל יותר? סלמונלה או חתיכת נחש בסקית? אני הייתי שואל אחרת. חתיכת נחש או נחש שלם? שאלה טובה, הוא עכבר, או, 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 או חלקי ציפור, או, או שבלול. אני חייב לספר
1: לך סיפור, לא יודע אם יש לנו זמן, אבל נספר סיפור. פעם הייתי באיזשהו יקב, ואמרו לנו שם ביקב, שהדבר שמיוחד אצלם, זה שהם בוצרים את הענבים אשכול-אשכול, להבדיל מקווים אחרים, שבהם בוצרים את זה באמצעות מכונות. אז אמרתי, למה זה כזה חשוב? אז אמרו לי, כשמכונה עשה את זה, אז היא לוקחת את האשכולות עם כל מה שנמצא על הגפנים, שזה הרבה פעמים נחשים, זוחלים, לטאות וכדומה, וזה נכנס כן. לתוך התער בגלל הסיפור הזה אני מבין איך נדחס נחש או עכבר או מה שזה לא יהיה.
2: כמה עוד עוד? ונחזור.
7: קיץ לכל המשפחה במוזיאון הישראלי במרכז יצחק רבים נאומה במוזיאון, תעלומה קולית תיאטרלית בשילוב אוזניות. וגם מעלים את הראפ, סדנת ראפ לילדים בשילוב סיור מודרך. לפרטים ולרכישה, היכנסו לאתר מרכז יצחק רבין, או התקשרו כוכבית 45 85.
8: למה שתפספסו את השנה? ההרשמה לסמינר הקיבוצים עומדת להסתיים. כוכבית 80 85 סמינר הקיבוצים, מכלל
0: המובילה לחינוך ולאמנויות בישראל. מכירים את זה שאתם עומדים בתור, ופתאום מישהו עוקף אתכם? הלו, יש פה תור! סליחה,
7: למה אתה עוקף אותי?
0: אבל רגע, רגע, לפני שהעצבנות עולה, כדאי שתדעו שאולי מי שעקף אתכם, מחזיק בתעודת נחה שכתוב בה פטור מתור. הפטור ניתן לאנשים עם מוגבלויות שלא תמיד נראות לעין, אבל שיש להם סיבה טובה להיות לפניכם בתור. ולכם? לכם יש סיבה טובה להיות רגועים. פיתוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים. מזמן לא 64, פול מקארטני חוגג 80. עמית קלדרון
4: בסדרת תוכניות על אחד היוצרים ששינו את עולם המוזיקה עם בינות מיוחדות, ראיונות עם אומנים שהושפעו ממנו ומיטב הלעיתים מ-60 שנות יצירה. חוגגים 80 לפול מקארטני. עכשיו, באתר
0: וביישומו על גלי צה"ל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
6: גבי ברלין, אגדת השירה בציבור חוגג שמונים. בן וקובי פרג' מארחים אותו בתוכנית חגיגית לרגל יום הולדתו עם המוזיקה, השירונים וחבריו הטובים. אך כזה חמישי, אחת עשרה בלילה, גלי צה"ל.
0: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר וסמי פרץ עם
2: החיים עצמם. חזרנו. אז hey, מה? נעשה זום אאוט עכשיו? זום אאוט, יש ברירה? Yeah. म- מתי היה הזום האחרון שלך?
1: Uh, באמת די מזמן, לדעתי לפני שבועיים או שלושה. Uh, אני מגיע uh... לעיתון כל יום, מגיע למקום עבודה, אני פחות עושה זומים. אבל כנראה שאנחנו לא היחידים, כי הרבה מאוד אנשים מתחילים לוותר על זה, או להשתמש בזה פחות, ואם המדד לזה זה בניית חברת זום, שצנחה ב-85 אחוז, אז כנראה שזה... 85
2: אחוז מהשיא שנרשם
1: באוקטובר 2020, כשכולנו ניהלנו רק שיחות וידאו. כן, וכולם אמרו שזה הדבר הבא והדבר הזה וכולי. בקיצור, בואו נדבר על הדוחות הכספיים הלא טובים של החברה שפורסמו. איתנו יניב רחימי, שלום. שלום סמי, עיתונא... שלום לכם, שלום ישראל. עיתונאי עיתונא. ואנליסט. אז מה אנחנו רואים בעצם בדוחות עיתונא הכספיים עיתונא. של החברה? אני אפתיע אתכם, הדוחות
9: הכספיים של זום, שפרסמו אותם אתמול בלילה, היו טובים, הם היו כל כך טובים, ש... בשורת הרווח ענקים אפילו עברו את התחזיות שהחברה שההנהלה נתנה ריבון קודם לכן.
2: אבל עכשיו אני מסתכל על מה שקורה עם המנייה ממש ברגעים אלה והיא צונחת ב-14 אחוזים ו-17 עשיריות האחוז. זה צניחה מרשימה.
9: בדיוק. כמו שהצבא, אתם יודעים, צועד על קיבתו, השוק, שוק המניות, צועד על הציפיות. אז זה נכון שהתוצאות של זום היו טובות לריבון השני. אבל הציפיות והתחזיות שההנהלה סיפקה למשקיעים לרבעון השלישי ולשנה כולה מאוד מאכזבות, מצביעות על צמיחה נמוכה, ומה שהביא את החברה להנמיך תחזיות לשנת 2022 כולה, ובגלל זה המניה שלה ממשיכה לצנוח.
1: אז מה בעצם ההנהלה של החברה צפתה שמשבר הקורונה יהיה פה עוד זמן ממושך, והשימוש במוצר שלה, של החברה... יהיה גדול בהרבה ממה שהוא? כלומר, היא לא צפתה את החזרה כל כך מהירה הזו למשרדים?
9: אני חושב שזאת סיבה אחת. זאת אומרת, החזרה לשגרה המבורכת כנראה שהייתה מהירה, חזקה, עוצמתית יותר ממה שהחברה ציפתה, זה דבר ראשון. דבר שני, זו חברה שמדווחת במטבע דולרי והתחזקות <אח> הדולר פוגעת בתוצאות שלה. אבל חברים, לא צריך להיות... עצובים בשביל זום, כי בסך הכל המניה שלה חזרה בדיוק למקום שבו היא הייתה בפני הקורונה. אפשר להגיד, הקורונה נתנה והחיסון לקח.
1: כן, אבל תגיד, יניב, אני זוכר שבזמן שהשתמשתי בזום, לא תמיד הייתי מרוצה מהאפליקציה הזו, וכל הזמן אמרתי לעצמי, ברגעים אלה יושבים מלא מוחות חכמים ומשדרגים ומשביחים וחושבים על הרעיונות הבאים, אז יש כבר לחברה גם איזה בשורה בתחום השירותים, בתחום המוצרים שלה? כן. זום כל
9: הזמן מתפתחת, היא פחות מתפתחת אה, כנראה עבורך ועבורי. אגב, שאלת בתחילת האייטם, אני השתמשתי בזום היום בבוקר, בשעה שמונה בבוקר, אבל השימוש שלי הוא שימוש חינמי. זום פחות אה, פונה לצרכנים הפרטיים, והיא יותר אה, מתעניינת בקורפרט. ולהם היא מכינה בעצם את המוצרים הבאים שלה, לרבות, לדוגמה, יש איזשהו מוצר שהוא משמש עבור כל סנטרס. היום כשאתה פונה לחברה ואתה רוצה שהם יפתרו לך איזושהי בעיה, אם הם יכולים גם לראות אותך ולדבר איתך בגובה העיניים, או אולי אתה יכול להראות להם, לא להם את המוצר. אני לא בטוח שאני
2: רוצה ומצא... לראות את נציג השירות כשאני מבקש להתנתק מחברה, <laughs> אתה יודע? <laughs>
9: בדיוק, על להתנתק אתה לא רוצה, אתה גם לא רוצה לשמוע אותו, אבל אם יש לך איזושהי תקלה ו... והנציג יכול לעזור לך לפתור אותה בצורה מהירה יותר, יעילה יותר, בלי לקבוע איתו, ובשביל זה צריך אה, להתפשר על זום או על איזשהו פתרון אה, ויזואלי. אז יכול להיות שזה מספיק טוב. אגב, יכול להיות כן.
1: שהסבר נוסף לירידה החדה בשווי של זום זה לא רק החזרה לעבודה, אלא העובדה שהיא גם צצה לה עם די משמעותית בתקופה הזו. כולם ראו כי אם זה Teams של מייקרוסופט, אם זה המיט של גוגל. אגב, כל היום, המוחות שאתה הזכרת מקודם שישבו... שישבו. זה, כן, זה זה כן, היום השתמטתי בגוגל מיט, זהו, אולי זו הסיבה לקריסה במניות של כולם זום. כולם רצו
2: לעשות טוב יותר בזום.
1: כן, אז גם התחרות בעצם פה משחקת תפקיד משמעותי בירידה של ה... החברה.
2: בהחלט,
9: אתה, אנחנו תמיד כשאנחנו מדברים עם מנהלים של חברות ושואלים אותם, תגידו, ומה יהיה כשתיכנס תחרות? ואז הם תמיד, מה התשובה הקלאסית? התשובה הקלאסית היא, תחרות אנחנו שטוב, יותר, זה אנחנו טובים כן. ש... יותר. זה אומר שהשוק מעניין, שהשוק צומח ויש מקום לכולם. אבל אנחנו יודעים מה המשמעות של תחרות, אני מדבר על תחרות אמיתית, כן, לא כמו תחרות בבנקים בישראל. תחרות אמיתית, המשמעות של המלחמה על הלקוח, מלחמה, והורד... ובסופו של דבר, הורדת מחירים. אולי גם מוצרים טובים יותר.
10: אולי
2: מישהו שירצה לקנות את זום פשוט, וככה בעלי המניות יעשו את האקזיט שלהם, ושלום על ישראל, לא? זאת גם
9: אפשרות, אני לא פוסל אותה, זאת חברה שיכולה לעניין ג'יינטים. שווי השוק היום של זום הוא בסך הכל 25 מיליארד דולר. כמובן שזה סכום, זה מספר גדול, אבל במונחים של שווי שוק... בארה״ב של החברות הגדולות, זה עודף מהכסף ששוכב להם בקופת המזומנים ורק מחכה לאיזושהי השקעה ראויה.
1: אגב, רק צריך להזכיר שהיא כבר ביקרה באזורים של שווי של 160 או 170 מיליארד דולר. כן, היו ימים. כן, היו ימים. תמיד כשאני מספר על אנשים שמשהו ירד בשווי כזה, הוא אומר, ואיפה הכסף? לאן נעלם הכסף?
2: <אז> הרבה פעמים זה קורה עם רשימות של
1: עשירים, כן. מיליארדרים, שלא מבינים שהכסף לאן נעלם מ... הכסף? בעיקר על הדייר, אף אחד לא הדפיס 160 מיליארד. מיליארד. כן. יפה, יניב רחימי, תודה רבה לך.
9: תודה <עד> <עד> לכם, ערב טוב.
2: יש היום פריימריס. או, אני, אני מאוד מתרגש, אני yeah. חייב להגיד, אחרי שהייתה ליכוד לפני yeah. שבוע, משהו כזה, yeah. הייתה עבודה yeah. לפני שבועיים, yeah. אז היום... גם במרץ וגם בציונות הדתית. ציונות הדתית, הדתית, yeah. הדתית yeah. היא המפלגה של בצלאל סמוטריץ', yeah. ושעוד לא החליטו אם הם מתאחדים עם איתמר בן גביר. ו... ובניגוד לבחירות שאנחנו מכירים, שבהן אנחנו, אנחנו הולכים לקלפי ומשלשלים פתק, פה הכל... דיגיטלי, ממש כל כך נוח, תחשוב מה היה קורה לשיעורי ההצבעה במדינת ישראל, אם <תקש> אנשים לא דיגיטלי. היו צריכים לצאת מהבית. מה <תקש> אבל אז היו עושים את הבחירות כל שלושה
1: חודשים, לא כל חצי שנה או שנה. אם זה כזה פשוט וכזה קל. כזה... זה גם היה עולה פחות כסף, אז מה אכפת <תקש> לך, לא כולה <תקש> <תקש> ללחוץ <תקש> על לינק <תקש> בטלפון. וגם הרבה יותר הפרות של פרטיות וסייבר, והיה נותן הרבה מאוד עבודה לחברות הייטק, ואנחנו רוצים לדבר קצת בעניין הזה עם רן ברזיק, שלום. שלום, שלום, איזה יום כן, בדיוק. ארכיטקט, תוכנה בכיר ומרצה בחוג למדעי מחשב בקריאה האקדמית אונו. אז תשמע, כשאתה מסתכל בעצם על המערכות האלה, המערכות הדיגיטליות האלה, אתה רואה שהטכנולוגיה פה עושה טוב, או בעיקר גם עושה רע בהיבטים של הגנת הפרטיות, בהיבטים של ניצולי רעה, של מאגרי מידע וכדומה?
4: אז
8: באמת, אני, ציינתם שאני ארכיטקט תוכנה בכיר, וזה אכן כן, עם ניסיון של המון המון שנים, ואני זה שבונה את המערכות הגדולות, בעיניי זה מאוד 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 רע. גם בגלל חסיפות שונות של פרצות אבטחה ופרצות אחרות, שתמיד מתלווה לכל וכל מפלגה בפריימריז.
2: מה, איזה מידע אפשר להוציא על המצביעים, על
8: הבוחרים, בבחירות האלה? אז למה אפשר? בואו נדבר על מה שכבר יצא. אז גם הליכוד וגם מרצ, הנה, שני כתבים של המציאות הפוליטית היום, בעצם היה להם באג במערכות, תחושה שהיא מאוד מאוד קלה לניצול, גם מאוד קלה למניעה, אבל כמובן שאף אחד לא צריך למנוע אותה, שאפשר לכל אחד לבנות מאגר נאה מאוד של כל המתפקדים של המפלגה. עכשיו, אתם אוקיי, מה אכפת לי אם נניח ידעו שאני אה, אה, מתפקד לליכוד או מתפקד למרצ? זה מאוד מעניין אם למשל הבוס שלך הורה לך להתפקד למפלגה מסוימת, או שהבוס שלך הוא מישהו שמתנגד לאותה מפלגה והוא מגלה שאתה מהמפלגה הזו. ורע מאוד למשל אם רוצים כל מיני רוצים לטרגט אותך, בוא תשלם למפלגה הזאת והזאת זה דמי הפיקדון, למרות שהם מפלגה, ושולחים לך אס.אם.אס, כולנו מקבלים את האס.אם.אסים האלה כל הזמן. זה רע, זה מידע שגם רשות הגנת הפרטיות הגדירה אותו כמידע סודי, שוב ושוב חושפות אותו לכל אדם שיש
4: לו
1: פריצה ידוע, דפדפה. רגע, אבל מה המידע הסודי? כי את השם שלי העולם יכול למצוא. את השם של אבא שלי ואת עתודת זהות גם כן קל למצוא. את העובדה שאני מצביע בבחירות גם אפשר למצוא. הדבר הסודי היחידי
8: אולי זה למי אני מצביע, לא? נכון, וגם זה דרך אגב, בבחירות דיגיטליות. אין מה שנקרא מפתח קריפטוגרמ... קודם כל, בדרך אה, אה, אגב, הודות לאלקטור ומה שקרה עם אלקטור בפריימריז של הליכוד הקודם, יש עכשיו לכל אחד בכל, בכל, בכל העולם, כל מי שרוצה, יש לו את מאגר הבוחרים המלא, עם השמות אה, ומספרי תעודת הזהות והכתובות המעודכנות והכל, יש לכל אחד עכשיו. אה, ואחד ושתיים, כשאנחנו באים להצביע דיגיטלית, אה, יש בעיה עם, הזה, עם אנונימות של ההצבעה. וגם יש בעיה עם עימות ההצבעה.
2: כלומר, אנונימיות של הצבעה זה יש מישהו בליכוד, או בציונות הדתית, או במרץ, או בעבודה, שיודע למי כל
8: מתפקד הצביע,
2: במי הוא בחר?
8: באופן עקרוני, לפי זה, כן. אפשר בהחלט למצוא את מי שהצביע. שוב, אני לא רוצה לחוות דעה על מערכת ההצבעה, גם לא בחנתי אותה, לא מבחינת קריפטור. אני מדבר באופן כללי. באופן כללי, כן. בקרב הקריפטוגרפים, שזה האנשים, אה, 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 המדענים שאמונים בעצם על בניית האלגוריתמים של ההצפנה אה, ושל ההתממה, יש אחידות דעים חד משמעית שכרגע אנחנו עוד לא שם מבחינת בניית אה, אה, אלגוריתם הצפנה או התממה בטוח. אנחנו עוד לא שם. צעד קריפטוגרפי. זה מאוד מאוד, מאוד קשה להשיג. עכשיו, מהצד של מתכנת... שבונה ומכיר את המערכות כאלה, מאוד מאוד קשה לבנות מערכת מפלגחת כזאת, במיוחד במדינת ישראל, שבו נגיד אינה מצטיינת במיוחד באבטחת מידע. תגיד לי, רשות
1: הלא-אטיות, הרי היא מנסה מדי פעם להילחם בתופעות האלה, חוסמת כל מיני תוכנות, אבל אנחנו לא רואים שהמפלגות, לא יודע מה, ממש מתות לפתור את הבעיות האלה. למה לא? הן לא רוצות מערכת בחירות תקינה ונקייה לחלוטין?
4: כדי ל-
8: לבנות מערכות כאלה צריך כסף, ומפלגות צריכות כסף. אנחנו כולנו שמענו וקראנו על הגירעונות השונים של המפלגות, וזה הרבה כסף. לסקור מתכנתים, במיוחד עדיין ההייטק עדיין ממשיך את רוב הכישרונות, ומתכנתים uh, לא אוהבים לעסוק בשוק המקומי, ובשביל לבנות מערכות מובטחות צריך הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד כישרון במיוחד, שלא תמיד אפשר לעשות את זה. לא תמיד זה קל כל כך. ושוב ושוב אנחנו רואים באמת חולשות אבטחה שהן אפילו גם מת דרך אגב, עוד משהו.
1: אבל זה לא נשמע לי כמו איזה דבר נורא מסובך, זה לא, אתה יודע, שירותים פיננסיים שבאמת אפשר פה לגנוב את הבנק או משהו כזה, אתה מדבר על...
8: זה מאוד מסובך. למה? אם אתה, אם... שתי סיבות. קודם כל, אין את הפתרון הטכנולוגי שמונע למשל, לצורך העניין, מאבא שלך עם נבוט לעמוד מאחוריך בזמן שאתה מצביע, אוקיי? זה למשל, אני עוד לא מצאנו פתרון אם נעשה הטבעה דיגיטלית. בוא נתחיל עם זה. דבר שני, אם אתה נניח, יש הונאה בכרטיס אשראי, ברור, נסענו להונאות אלו ואחרות בכרטיס אשראי. אז מחזירים
2: היו מדינות שניסו
8: לעשות בחירות כלליות בשיטה הדיגיטלית? יש את אסטרוניה שעדיין ממשיכה, דרך אגב, רק 40% מקרב המטביעים עושים הצבעות, בוחרים שם דיגיטליה, עכשיו מעדיפים את השיטה הישנה. היו לא מעט מדינות באמת מצרפת ועד אוסטרליה, ובאמת המון מדינות גם באירופה ובניו זילנד, שניסו לעשות הצבעות דיגיטליות, גם תושבים בתוך המדינה, גם תושבים מחוץ למדינה, וכולן אחת אחרי השנייה, וגם פרסמה בארץ סקירה מאוד מאוד נאה על זה. ו... שפרופסור אור דונקלמן כתב, באמת חזרו בהן בגלל כשלים חוזרים ונשנים, כולל חשדות להטיות בבחירות. ושוב, בניגוד ל... הונאת אשראי, שאפשר להחזיר את הכסף פה, ברגע שהעם, רוב העם, רוב המצביעים חושדים שגם ככה הכל מוטה, מרמים אותנו וזה, אז זהו, הלכה השיטה הדמוקרטית, הם לא יוכלו להצביע.
1: כן, תגיד לי, אם אתה מנסה לדרג את הגופים פה בישראל לפי רמת ההבטחה שלהם, איפה אתה שם את את המערכת הפוליטית, בהשוואה עוד... לגופים <laughs> עסקיים, פרטיים? נראה לי שהייתה את התשובה <laughs> עם הצחוק הזה.
8: <laughs> חלק <laughs> מהמאזינים קראו את דנטה. אינפרנו, יש שם למטה את הבור השביעי כפי שרנצור שר עליו, אז באזור ההוא. או-אה, עד כדי כך? שוב ושוב, אנחנו נתקלים באמת במערכת הבחירות הזאת, שוב ושוב, באמת כשלים שמגוחכים כל אבל ישראל מאצמת סייבר. ברור שאתה מהצייבר. אבל אתה יודע, זה כמו
1: שפעם היו משווקים הרבה תפוזים, אז את התפוזים הטובים אתה מייצא, אתה
8: ברר, אתה משאיר פה. בדיוק. באמת, אני מתכנן של עשרים שנה. כמה מתוך עשרים השנים האלה כתבתי קוד לאתרים ישראלים? כן, אבל זה גם בחירה
1: שלך, אולי אתה מתפרנס טוב יותר בלעשות את זה למה שקונה לייצוא.
8: באופן מפתיע, רוב האנשים עדיפים
4: לעבוד לפי תמריצים כלכליים, ולא... וללכת למקומה שיש... כן, אבל אתה יודע, הייתי מצפה, יותר...
1: על סמך מה שאתה אומר, רן, שיבואו השחקנים הקטנים, שאולי עלולים להיפגע מהמצב הזה, והם אלה שיזמו תיקונים, סגירת פרצות, תיקון באגים, נגיד שלגדולים לא אכפת, כי אולי הם מרוויחים מזה. אתה לא רואה איזה שחקנים קטנים שבאים ואומרים, חברים, בואו נפתור את הבעיות האלה כי זה מעוות את הדמוקרטיה?
8: לא. לצערי לא. שוב, זה מאוד מאוד קשה באמת לבנות מערכות כאלה שהן גם חסינות, זה קשה גם מבחינה תיאורטית של באמת ההצפנה וההטממה, אבל גם מבחינה תפעולית, שוב, אנחנו מדברים על מדינה שלא מצליחה אפילו להרים אתר שלא קורס אם נכנסים לו יותר מ-100 איש בדקה. כולנו רואים את זה כל הזמן. יפי. בוא נגיע לזה ואחרי נדבר על בחירות דיגיטליות. כן, זה מטריד.
1: רן, לך לעבוד, שלא תפסיד שעות עבודה. תודה. תודה
8: ויום טוב.
2: טוב, <תרגש> אני... זה מרגש, תגיד. זה מרגש, אבל אני רוצה להגיד שאני כועס קצת על העורך שלנו, על בן נצר. אוקיי, okay, מה הוא עשה? שלא יפתח עין. אה, זה עכשיו שלא זה יפתח, יפתח עין. עין. היום, בעשר בלילה, שעון ישראל, משחקה של מקבי חיפה, הקבוצה שאני אוהד, מעיר ילדותי, מול הכוכב האדום בלגרד. <laughs> וחוץ מזה, שזה כבוד אדיר להיות היום אוהד ירוק, בתקווה שיהיה כבוד עוד יותר גדול, יש בזה
10: המון כסף. כן. המון.
2: לגמרי. אז אנחנו נשאל את יונתן גריל,
1: כתב חדשות הספורט. שלום.
10: של... שלום לכם, ערב טוב, ישראל בסמי
1: כמה שווה ניצחון של מקבי חיפה היום? בדולרים. <laughs>
10: קודם כל, כמו שאמרתם, זה שווה המון המון כסף. כבר עכשיו, עם הכבוד האדיר שמכבי חיפה השיגה לעצמה, עם העלייה לשלב ההעפלה של ליגת האלופות, היא כבר הבטיחה לעצמה מענקים בסך תשעה מיליון אירו לפחות, וזה כמובן כשאנחנו לא מדברים עדיין על זכויות שידור, על מוצרי עידוד, על מכירות כרטיסים, כמו שראינו את סמי עופר, כמעט שלושים אלף אוהדים שממלאים את האצטדיון, וגם זה שווה הרבה מאוד כסף. אבל אם מכבי חיפה אכן תנצח... כלומר, כבר 30 מיליון שקל,
1: היום. וזה אחרי שהאירו נחלש, אבל בסדר. אבל אם היא נכון, תנצח ו... היום, אז ו... מה יקרה?
10: היא, היא הולכת לשלש את הסכום הזה בעצם, אם היא תעפיל לליגת האלופות, היא בעצם תבטיח מאו. לעצמה קרוב ל-15 מיליון אירו. וזה כמובן בלי שאנחנו מדברים מעבר לכרטיסים ולמוצרים, יש גם בונוסים על ההישגים במפעל עצמו. למשל, ניצחון שווה קרוב לשלושה מיליון אירו, שאם מדברים זה כמעט עשרה מיליון שקלים. ו-
2: זאת אומרת, ו- אם בשקלים, אנחנו מדברים על זה שהתקציב של מכבי חיפה, מכבי חיפה יש לומר, הוא מאה מיליון שקלים... שקלים הם, אה, אה... הם בעצם
10: יכולים להגיע, להרוויע, אם הם יעפילו לליגת האלופות, הם בעצם מרוויחים... כמעט יותר מחצי מהתקציב השנתי שלהם, שזה סכום, זה, זה סכומים באמת אסטרונומיים, בטח בכדורגל הישראלי, ובטח כשאנחנו מדברים שהתקציבים הגדולים, כמו מכבי חיפה, שיש את התקציב של קרוב ל-100 מיליון שקלים, יש רק מעט מאוד קבוצות שמגיעות לסכומים האלו, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: אגב, צריך להגיד שזה שמכבי חיפה תבטיח לעצמה את הסכומים האלה, אני לא אוהד מכבי חיפה, אני אוהד באר שבע, אבל העובדה שמכבי חיפה תרוויח כל כך הרבה כסף, היא טובה גם לקבוצות שבכלל לא משתתפות במפעלים האירופאיים, כי ברגע שיש למכבי חיפה הרבה מאוד כסף בקופה, היא יכולה לקנות מקבוצות קטנות לשחקנים שלהם ולשלם יותר. אז הכסף הזה גם מתגלגל <laughs>
10: אין ספק שהכסף הזה מתגלגל בתוך המערכת, ואם אמרת גם שאתה אוהד באר שבע, גם באר שבע היא יכולה לעשות לא מעט כסף. או כמה, הנה, קריוב, עוד עוד כמה?
1: כמה? תרגיע שתי. אותי, כמה יכולה uh,
10: לעשות. זה, אם הם ינצחו את קריוב במשחק הגומלין, ויעפילו לשלב הבתים של הליגה האזורית, הקונפרנס ליג, הם ירוויחו קרוב לשלושה מיליון אירו. שזה בעצם אנחנו מדברים על משהו כמו תשעה מיליון שקלים, ועוד חצי מיליון אירו על כל ניצחון, שגם זה סכום לא מבוטל, ושוב, צריך להזכיר שמדובר רק בסכום על עצם ההפלה, או על עצם הניצחון. בסופו של דבר, כשאנחנו רואים שחקן כמו פיירו שכבש צמד במשחק הראשון בסמי עופר, כשאוהדים הולכים ורוכשים את החולצה שלו בחנות הרשמית, זה גם מגלגל הרבה מאוד כסף למועדון.
1: כן, שלא לדבר על זה שאם הקבוצה עולה לליגת האלופות והשחקנים שלה מככבים, אז הקבוצה גם יכולה למכור אותם באירופה בסכומים הרבה יותר גבוהים מאשר הסכומים שבהם היא רכשה אותם.
10: נכון, תשמעו, זו תעשייה שמגלגלת הרבה מאוד כסף. צריך להגיד שההכנסות של ליגת האלופות, הליגה האירופית והליגה האזורית, הן מוערכות במשהו כמו שלושה וחצי מיליארד אירו. זה, וזה, הכנסות. שוב, רק הסכום, כן, זה רק ההכנסות, ההכנסות ברוטו, פחות או יותר, ועל זה מצטברים כל הבונוסים, כל מה שקורה מסביב. וזו תעשייה שבאמת מגלגלת המון המון כסף ותעשייה גם שנפגעה מאוד. זהו,
2: התאוששה מהקורונה ש... כבר? הם uh, הפסידו הרבה מאוד uh, כסף בהומות הקורונה,
10: לא? נכון, הפסידו הרבה מאוד כסף. ופא גם, ופא, נגיד את זה ככה, הם לא פראיירים, יש להם תוכנית כלכלית מאוד מוסדרת ומובנית. כשהתחילה אה, הקורונה בעונת 2019-2020, כשבכלל לא היה קהל במגרשים, הם הפסידו כמעט חצי מיליארד אירו. אז מה שהחליטו לעשות בוופע זה שהם לא מוותרים על הכסף הזה, והם הולכים לקזז אותו בתקופת זמן של 4 או 5 שנים, כן. מהסכומים שהם מחלקים לקבוצות השונות.
1: יונתן, כן, לא רק תגיד לסיום, כשברק בכר מתדרך את השחקנים שלו לקראת העלייה היום למגרש, הוא אומר להם, חבר'ה, צחקו טוב כי הרבה מאוד כסף מונח על השולחן, או שהוא משאיר את הכסף <laughs>
10: בצד? אני חושב שאם הוא יגיד להם כמה כסף מונח על הכף, הם יתחילו לשקשק, וזה לא טוב לאף אחד מהם. לא,
2: זה אני זה. חושב שיותר מהכל, הם רואים גם את הפוטנציאל של כמה הם יכולים כמה להרוויח מזה אישית, אם הם יאפילו, כן. כי בכל זאת, המניות שלהם בכסח קדים יעלו. יעלו כן. אנחנו
1: זה... נאחל כמובן לרכבי חיפה, וגם לבאר שבע, למכבי תל אביב, הצלחה, כי הצלחתם הצלחתנו. יונתן גריל, <laughs> תודה.
10: <laughs> יאללה חיפה. <laughs> תודה רבה לכם. תודה.
1: זהו, נגיד רק תודה לעורך שלנו בן נצר, לתומר ברקאי, נועה ברנס ולירון מטלון שהפיקו, לניביה רוקר ואורי ריב על הביצוע הטכני, לעורך הדיגיטל יולי עמיר. מיד אחרינו, 360 ביום עם רני ישראל פישר, נעמת לי. תודה רבה, אני אהיה פה גם מחר
2: עם שי ניב, בהחלט, והצלחה כן. למכבי חיפה. בהצלחה. כן, ניפרד עם אחד משירי הספורט האהובים, באמת. <ש> <ש> ושוב פעם, הצלחה למכבי חיפה.
10: בחסות מחסני חשמל, המציינת יום הולדת
8: ומציעה מגוון מבצעים והנחות על עודפי מלאי. שבוע יום הולדת במחסני חשמל. בחסות דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך.
0: אוטודיפו. כי די, כמה אפשר לבחור? למה לבחור בין לימודים לקריירה? האוניברסיטה הפתוחה מציעה תואר שני המשתלב במסלול החיים. הגשת המועמדות בעיצומה, כוכבית 3500. אז כבר עשיתם את שלכם והצעתם לגמלאות. וזה זמן נפלא ליהנות מרגע של נחת. זהו, עבר רגע. מדינת ישראל זקוקה לעזרתכם. אזרחים ותיקים הצטרפו ל"באים לטוב", המערך הלאומי להתנדבות ותיקים של המשרד לשוויון חברתי, ותרמו למען החברה בישראל. חייגו כוכבית 88-40.
8: יצואנים, תעשיינים וחברות עסקיות רוצים לייצא לחו"ל? לפרוץ לשווקים חדשים? תוכנית כסף חכם החדשה מחכה רק לכם. כ-90 מיליון שקלים יוענקו במסלולים ייחודיים ליצואנים מתחילים או מנוסים. חצי מיליון שקלים לחברה. אל תוותרו על הסיוע, עכשיו תורכם לגדול העולם הגדול. המקצה פתוח עד 31 באוגוסט. מהרו להגיש. לפרטים חפשו ברשת כסף חכם או ייכנסו לאתר. מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, כפוף לתנאי התוכנית.
6: יומי קפלן עושה אלטון ג'ון. הוא את לידיו הגדולים במופע מיוחד. חמישי, עשר בלילה, זאפה הרצליה, ובקרוב בגלי צה"ל.
7: מיד אחרי החדשות, רן יובנאי